0: Siyasete bakıştan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz toplumsal etki araştırmaları merkezinden yaklaşık 20 yıldır araştırma yapan araştırmacı Ulaş Tol. Sayın Tol merhaba. Merhabalar. Son günlerde o kadar çok anket izliyoruz ki arka arkaya geldi bir de ve tüm anketlerde iktidar partisi ortakları, iktidar ortaklarında oy kaybından bahsediliyor. Muhalefet eriyorlar diyor ki CHP bu yıl kurultayını iktidara yürüyoruz diye yaptı. Bunu konuşmak istiyoruz. Gerçekten tablo böyle mi? Eğer böyle ise kim gidiyor, nereye gidiyor bunları sormak istiyoruz. İktidar ortaklarıyla başlayalım ilk olarak tabii. Elime orada ise. Şimdi AK Parti aslında... Kasım ayından bu yana ciddi bir oy kaybı, Kasım seçimlerinden bu yana bir oy kaybından hep bahsediliyordu. Bugün gelinen nokta ne? Hangi noktaya geldi? Ciddi <gülüyor> ölçtüğünüz bir oy oranı var mı? Kim gidiyor ve nereye gidiyorlar?
1: Peki, önce şunu söyleyeyim. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 53.6 idi. AK Parti'de işte 42 küsür oyu vardı. Bu kamuoyu araştırmalarında karşılaştırılırken bu rakamlar üzerinden bir karşılaştırma yapılıyor ve zaman zaman bir yanılgı oluyor. O da şu, o rakamlar geçerli oylar üzerinden elde edilmiş rakamlar. Tüm seçmenlerdeki rakamlar değil. Biz o yüzden karşılaştırmayı tüm seçmenler üzerinden yapmayı daha doğru buluyoruz. Böyle bakınca da 2018 seçimlerindeki tüm seçmenlerin %36'sı aslında AK Parti'ye oy vermişti. Dolayısıyla biz bugünkü AK Parti oyuna bakarken seçmende bu 36'dan nereye gittiğini önce bir anlayıp sonra kararsızları dağıtarak karşılaştırmayı yapıyoruz. Kararsızları dağıtırken de bunu bir oyları yani kararsızlar dağıtılmadan önceki tercihler oranında değil ek sorduğumuz sorularla o kararsızlıkların eğilimlerini de gözeterek dağıtıyoruz ve öyle sonuçları varıyoruz. Öyle baktığımızda, AK Parti oylarının bu yüzde 36'dan yüzde 31'lere kadar gerilediğini, kararsızların dağıtıldığı halde ise Cumhurbaş- Cumhur İttifakı oylarının toplamda 2020 boyunca ortalama 5 ya da 6 puan na varan farklarda bir azalma olduğunu gözlemledik. Bizim bu sizin de pa- e, dikkatinizi çeken raporumuz, 2020'de yaptığımız 5 Türkiye temsili araştırmanın e, datalarının birleştirilmesi sonucundaki analizlere dayanıyor. E, dolayısıyla 10 yakın bir örneklemin e, üzerinden konuşuyoruz. Bu yüzden e, alt kırılımlar dediğimiz e, detaydaki seçmen gruplarını da inceleme şansımız oldu. E, bunu tek e, bir Türkiye araştırmasına dayanarak yapmayı y- y- eylemiyoruz. Çünkü... Ee, orada e, alt kırılımlar çok düşük e, örneklemlere eriştiği için konu üzerine konuşmak çok e, sağlıklı olmuyor. Bu kamuoyunda e, sıkça bazen söylenir hata payımız %2-2,5 falan gibi. Orada bir yanılgı var. O aslında toplam konuşurkenki hata payıdır. Yani bir sonuç konuşurkenki hata payıdır. Ama siz onu cinsiyete göre, partiye göre, e, ne bileyim üniversite eğitim düzeyine göre baktığınızda hata payları artar. Ee, ne kadar siz detaya inerseniz yükselir ve artık e, konuşulması sağlıksız hale gelir. Bu yüzden e, tek tek araştırmalarda profil detayları konuşmayı çok iyi ama e, 2020 boyunca yaptığımız araştırmaların toplamından bazı sonuçlara vardık. E, onlara geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Aslında bu gerileme yani e, 53 küsürden 46 puan, hemen. 5-6 puanlık gerileme 2020 yılına gelmeden önce tamamlanmış bir gerilemeydi. Çoğunluğunu da yerel seçim döneminde gözlemledik biz bunun. Yerel seçimlerden sonra düşüş ivmesi durdu Cumhuriyet İttifakı'nın. 2020 boyunca da bir yukarı bir aşağı oynamalarla aşağı yukarı aynı seviyelerde kaldı. Yani büyük bir çöküş görmüyoruz aslında. Yani bu gerilemeyi 2020 yılı için konuşuyorum. 2020 yılına geldiğinde zaten bu gerilemenin önemli bir kısmını yaşamıştı. Tabii bu konuştuklarım 2020 yılı için değerlendirmeler. Evet. Ve o dönemde de önce parti bazında konuşacak olursak Cumhur İttifakı'ndaki ya yani AK Parti'deki oy kayıplarının bir kısmı MHP'ye. MHP'deki oy kayıplarının bir kısmı da AK Parti'ye olduğu için de toplamda Cumhur İttifakı Kaybı çok fazla e, olmadığını da gördük. Ama o 5-6 puan kim? E, onlara e, biraz odaklandık ve e, aslında iki, birkaç şeye odaklandık bu raporda. Bir tanesi bu. Cumhur İttifakı'ndan kimler gidiyor? Bu bir, bir, bir, bir soruydu. İkincisi, yine 2018 seçimlerini baz alırsak e, o seçimlerde oy kullanmış seçmenlerin e, yaklaşık %83'ü ...ya yani geçerli oylar üzerinden konuşursak... ...yine aynı partiye bugün oy vereceğini söylüyor. Fakat bunu tüm seçmenler üzerinden konuşursak... ...hatta buna yeni seçmenleri de ekleyerek konuşursak... ...bugünkü seçime... ...bugün seçim yapılacak olsa seçime girecek seçmen... ...yani oy kullanma hakkı olan seçmenlerin... ...yüzde altısına tekabül ediyor bu. Buna bir yüzde altı kadar... Hiç geçen seçimde oy kullanmamış bu seçimde kullanmayacak olan belki hani genel siyasi eğilimi oy kullanmamak olan kesimi de eklersek yüzde yetmiş üçleri falan buluyor. Yani toplamda bir yüzde yirmi yedi bir hareketli seçmen var. Biz ona hareketli seçmen diyoruz. Bir de onu analiz ettik kim bunlar diye. Bunların çoğunluğu da tabii Cumhur İttifakı'ndan uzaklaşanlar oluşturuyor. Ama bir miktarda oraya yeni giden seçmen grubu da var. Bir de son olarak yeni seçmenleri analiz ettik. Bunlar üzerine ayrı ayrı konuşabiliriz. Zaman... Yani AK Parti'den özellikle kimler uzaklaşıyor diye bunu konuşacak olursak bir kere en çok yani siyasi, siyasi parti bazında bakarsak ittifak dışına giden en büyük kesim kararsızlara gidenler. Yani AK Parti'den bir uzaklaşma var ama buradaki ağırlığı hala e, bir seçim olursa ne yapacağını bilmeyen ya da protesto eğilimi ortaya koyanlar oluşturuyor. E, onları da CHP'ye gidenler ve sonra da İyi Parti'ye gidenler e, izliyor. Profil bazında konuşacak olursak e, en önemli sorun bugün kuşkusuz herkesin Ek- maluma ekonomi. Dolayısıyla bu ekonominin en çok etkilediği kesimler e, birinci sırada uzaklaşanlarda. Bunlar arasında da esnaflar ve işsizler e, ilk profil. E, Kürt seçmenler çok net bir şekilde e, bir uzaklaşma eğiliminde. E, yani e, bazı kategorilerde AK Parti birinci parti olma özelliğini yitirdi. Bunlardan biri de Kürt seçmenler. E,
0: ne kadar ar- bir kopuş var? Bir ölçtünüz mü?
1: O, o, ona yönelik özel bir araştırmamız da olmuştu sadece Kürt seçmenlere. Oradan daha net söyleyebilirim. Bir %20-25'lik bir kesimi e, AK Parti'den kopmuş durumda. Bu yani normal t- t- toplam seçmende %13-15 civarındayken <gülüyor> Kürt seçmenlerde 20-25'e tekabül ediyor. Tersinden de söyleyecek olursak Kürt seçmenlerin e, %20'si AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Yani geri kalan yüzde sekseni bir kısmı protestoda, bir kısmı sandığa gitmeyeceğini söylüyor, bir kısmı HDP'de malum, bir kısmı da diğer CHP başta olmak üzere muhalefeti. Yani
0: AK Parti'nin seçme, Kürt seçmenin yüzde yirmisi mi oy vermekten uzaklaşıyor, kaybediyor bu seçim.
1: Yirmi yirmi beş civarında. <gülüyor> bu bir de şu şöyle farklılaşıyor. Bölge İstanbul, İzmir gibi Kürtlerin göç aldığı batıdaki iller ve kırsal olarak farklılaşıyor Kırsal da hala daha kuvvetli. Hem bölgede hem de batıda oy kaybı daha yüksek. Özellikle İstanbul, Adana, İzmir gibi zaten yerel seçimde de muhalefeti desteklemiş Kürt seçmenlerde bu elim daha kuvvetli. Evet. Ama diğer söylediğim istatistik de şuydu, Kürt seçmenlerin içerisindeki AK Parti oyu ne diye bakarsanız da o da %20. Yani i̇kisi bir örtüştüğü için kafa karışmış olabilir. Yani 5 Kürt'ten biri AK Parti'ye destekliyor bugün şeklinde diyebiliriz. Bunun dışında bir de eğitim düzeyi yüksek kesimler, yani üniversite mezunlarında daha fazla... Yani or, orada şöyle bir yanılgı vardı geçmişte AK Parti yani üniversite mezunları AK Parti desteklemez diye bu doğru değildi. 2018 seçimlerinde de hala üniversite mezunları arasında da AK Parti birinci partiydi. Ama bugün böyle değil. Ee, orada büyük fark var. Ee, yani üniversite me- şu, AK Parti desteklemiş üniversite mezunlarındaki kopuş diğer kesimlerden daha yüksek. Ee, bu benzer şekilde gelir... Gruplarına göre baktığımızda da aynı şeyi söylüyoruz. Yüksek gelir grubunda da artık birinci parti AK Parti değil. 2018'de öyleydi. Ee, herhalde AK Parti ile ilgili esas fotoğraf bu. Bir de e, gençleri söylemek lazım tabii. Genç, evet. Gençlerde de kayıp yüksek. E, fakat hala gençlerde orada bir e, şey var, fark var. Yeni seçmen ve gençleri ayrı ayrı söyleyeceğim. Gençlerde hala birinci parti AK Parti yani 18-30 yaş hatta 16-30 yaş grubunu inceliyoruz biz genç grubu olarak. Bu, bu yaş diliminde hala birinci parti fakat kopuş daha yüksek onlarda 2018'deki oylarına göre. Burada tabii şeyi unutmamak lazım. Gençler dediğimiz kategori sadece öğrencilerden, üniversite öğrencilerinden oluşmuyor. Bunun içerisinde çalışan gençler... Ev kadınları, işsizler, çalışma yaşamının dışında olup ama aynı zamanda öğrencide olmayan kesimler. Ne işte ne istihdamda dediğimiz grup. Çok heterojen bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup içerisinde genç deyince aklımıza gelen o prototip harici insanlar olduğunu da hatırlamak da lazım. Son olarak da yeni seçmenler. Yeni seçmenler en zayıf olduğu yer AK Parti'nin orada çalışması. Zaten hani buna kopuş diyemeyiz. Daha önce oy kullanmadılar. E, fakat destek oldukça düşüyor. Yeni seçmenlerin e, bu bizim datamızdaki oranı yüzde beş buçuktu. E, ama TÜİK verilerine göre de konuşacak olursak bu sene e, bir seçim olacak olursa oran yüzde altı civarında. Bu eğer 2023'te olacaksa yüzde dokuz buçuğu falan bulacak. Çok Yaklaşık altı milyonun üzerinde altı iki yüz falan gibi bir rakam çıkıyor. Ee, dolayısıyla e, bir %10'a yaklaşacak bir gruptan bahsediyoruz ve orada destek zayıf onu sanırım daha detaylı konuşuruz
0: evet. Şimdi diğer ortağa ortağa gidelim. MHP'de şimdi bir önceki seçimde çok çok konuşuldu. Kendi içinde bir oy akışı oldu. Güvenli limanda ittifak içi Ak Parti'den MHP'ye geldi oylar. MHP'nin oyları İyi Parti'ye gitti. Genel analiz bu yöndeydi. Ama en çok oy kaybı olduğu iddialarının olduğu parti şu an MHP. Baraj altı oldu. 5, 7 diyenler var. Hatta böyle mi tablo? Kimler gidiyor? Nereye gidiyor? MHP için.
1: Aslında o 2018 seçimlerine yönelik yaptığınız analize de veriler itibariyle bir itirazım var. Şöyle bir kayma olmadı. MHP'den İyi Parti'ye AK Parti'den MHP'ye MHP'den İyi Parti'ye. Yani öyle bir kayma tam olmadı. Bir, daha doğrusu şöyle İyi Parti oy oranının büyük kısmını MHP'den almadı. CHP'den de gelenler oldu. Oy kullanmamışlardan da gelen oldu. AK Parti'den de gelen oldu. O yüzden öyle bir net bir şey yok da. Fakat şu şu, şu doğru o döneme ilişkin o da devam etti. Aslında bu Cumhur İttifakı dediğimiz iki parti bir ittifak olmaktan çıktı. Yani şu açıdan çıktı. İçine Bütünleşti. Evet. çok e, ittifak e, ne zaman ittifaktır? Farklı seçmen gruplarına hitap edebildiği ve farklı oy havuzlarından e, havuza oy getirebildiği zaman ittifaktır. 2018'de başlayan, bugüne e, bugünkü verilerin de daha da e, rafineleştiği e, fotoğrafta e, bu özelliğini yitirdi ittifak. Birbirine çok yakınlaştı, çok bütünleşti. E, hatta bunun da bir yansıması olarak Mesela MHP'nin en profil açısından önemli özelliği genç seçmeni de normalde. normalde daha yüksek oy oranlarına sahip olmasıdır. Yani şöyle şunu demek istiyorum oy oranı %10'sa gençler arasında bu %15'leri 20'leri bulurdu. Bu özelliğini yitirdi. E, niye yitirdi? Bu dediğim nedenden dolayı. Zaten birbirine çok benzeyen ve bütünleşmiş iki parti var ve milli meseleleri temsil eden bir AK Parti de var. O zaman genç kesim oraya kaymaya başladı bir kısmı. Bir kısmı da özellikle daha kentileşmiş ve seküler olan kısmı da ittifak dışına çıkmaya başladı. Başta İyi Parti olmak üzere. O yüzden MHP'deki esas dönüşüm AK Partilileşme, AK Parti ile yaklaşık bir seçmen profiline sahip olmaya başlaması. Şu doğru oy kayıpları yüksek MHP'de fakat hala AK Parti'den MHP'ye de kaymalar olduğu için o tam da yansımıyor. Aslında daha da yüksek yani MHP'nin özünden çekirdek oyundan önemli kayışlar var ama AK Parti'den gelenlerle de o kapandığı için tam da görülmüyor. Başta bu yine Cumhur İttifakı'nın bütünü için söyleyebileceğim bir şey. Ee, bu ideolojik e, çekirdeğine daha fazla yaklaştı. Ee, yani ş- şöyle diyeyim AK Parti için mesela konuşacak olursak kendisini İslamcı, Müslüman, daha fazla dindar, muhafazakar tanımlayan kesimlerdeki kaybı daha az. Oralarda da kaybı var ama diğer kesimlere göre daha az. Ee, kay- ideolojik olarak baktığımızda kayıplar daha, kend- e, e, daha merkez siyasete yakın. Kendini solda tanımlayıp AK Parti'ye oy verenlerin neredeyse tamamı. Dışarıdan kendilerine liberal denilen ama işte onlar öyle demese de merkez siyasette daha çok kendini gören kesimler. Bunlar daha çok burayı terk ettiler. Bu MHP için de geçerli. Yani daha kentli, seküler, daha ılımlı siyasette, daha merkez siyasette. 90'lar üzerinde konuşacak olursak belki ANAP'a, DYP'ye ver oy verebilecek MHP'li olanlar e, hem MHP'den hem ittifaktan evet. uzaklaştılar.
0: E, tabii e, buradaki kayıplar nereye gidiyor şu an için anladım kararsızlardalar. Ama e, iktidara yürüyoruz diyen ve çok iddialı bir söylemle hareket eden bir e, ikinci parti var e, CHP. E, şimdi oradaki tablo nedir? Sol sosyal demokrat bir parti ama ben de biliyorum ki alt gelir gruplarından çok fazla oy alamıyordu. Bir çelişki olarak hep alta çizildi. Orada nasıl bir değişim görüyorsunuz? Geliyor mu? İktidardan oy alabiliyor mu? 2018'de bugün arasında nasıl bir fark var? Hı hı. Giden oy var mı yine tabii yani o
1: zaten işin doğası gereği biraz her zaman giden oy olur. Sıfır olmaz hiçbir şekilde. Oradan başlayayım. Burada da giden oylar var. Fakat toplama baktığımızda 100, üzeri, yani 100 diye kabul edersek 2018'deki oyunu bugün 115 olmuş durumda. Bu önemli bir artış. Yani 100'den şey çıkmak önemli bir yükseliş. Bu yükselişin esas sebebi de ee, diğer Cumhur ittifak analizimizin tersine e, 2018'de oy kullanmamış olanlardan ve yeni seçmenlerden geliyor. Yani e, şeyde, e, yerel seçimlerde de biz onu gözlemledik. Özellikle İstanbul'da tekrar edilen 23 Haziran seçimlerinde son belki 2-3 seçimdir oy kullanmamış, sandığa bir seçmen grubu vardı muhalefette. O grup geldi ve oy kullandı. Şimdi de Aynı grup e, mobilize olmaya aday görünüyor. E, bir kere büyük dilim buradan geliyor. E, fakat e, iktidarı destekleyen seçmen grubundan da önemli gelişler var. Onu da göz ardı edemeyiz. E, özellikle düşük eğitimlilerde, e, düşük gelirlilerde, e, hatta emekliler gibi aslında çok e, yani yaş grubu olarak uzak olduğu e, yerlerde oylarında önemli oranlarda artırmış e, CHP. Dolayısıyla geleneksel seçmen grubu dışına çıkabilmiş. Aynı zamanda ideolojik olarak da çok fazla dokunamadığı, kendini dindar olarak tanımlayan, Müslüman, ilk kimliğini Müslüman olarak tanımlayan, muhafazakar olarak tanımlayan kesimlerden de önemli oy desteği sağlamış. Ve de Kürt seçmenlerden bir eğilim, özellikle büyük şehirlerde, batıdaki büyük şehirlerde CHP'ye yönelik bir eğilim var. Bunların HDP oyları olduğunu da söyleyemeyiz. Yani AK Parti desteklemiş Kürt seçmenlerden de önemli bir destek geldiğini CHP'ye görüyoruz. Dolayısıyla geleneksel oy havuzunun dışına çıkabilmiş görünüyor. Bu da tabii kendini söylediğiniz gibi daha iyi siyaseten hissetmesine neden oluyordur sanırım
0: önemli o zaman hızlı geçelim İyi Parti ile hedefe kaldı mecliste grupları olan partiler bu açıdan önemsiyor. yeni partileri de soracağım. Çok kısa kısa. İyi Parti sonuçta genç bir parti grupta kurmayı başardı ittifakla birlikte meclise girmeyi bir seçmen tabanı oluştu mu? Öncelikle onu sorayım ve anketler diyor ki %15-16'lar. Böyle mi tablo? Nereden geliyor bu oylar? Ve tutabilir Hı. mi?
1: bir seçmen tabanı ıı, henüz oluştu ben diyemiyorum. Oma oluşuyor. Yani her bir yıl öncekine göre daha ıı, iyi. Bunu nereden anlıyoruz? Ne kadar biz şunu soruyoruz. En yakın olduğunuz parti kim diye de soruyoruz ve ona bağlılık düzeyini de ıı, sorguluyoruz. Orada bir yükselme eğilimi var ama hala bir ıı, kurumsallaşmış bir parti hüviyetinde ıı, değil. E, fakat ıı, bir ıı, bu oranda da bir artış olduğu da doğru. Şimdi İYİ Parti'nin biz 2020 ortalamasına baktığımızda aslında 2018'de yaklaşık aynı e, buluyoruz. E, şu da doğru ama Ocak'tan aralığa do- kadar baktığınızda da bir yükseliş var. Fakat bu yükseliş o kamuoyunda seslendirilen oranlarda değil bizim bulgularımıza göre. Çünkü orada hesap edilmeyen birkaç faktör olduğunu ben düşünüyorum. Bir tanesi gidenler de var İYİ Parti'ye oy vermiş olanlardan. Yani gidenler dediğimiz 2018'de oy vermiş ama bugün vermeyecek olanlar da var. Kim bunlar? CHP'li olanlar hattı zaten. Hatta onların bir kısmını sahada bulmak bile zor açıkçası. Yani şeyde 2018 sonrası yapılan çalışmalar hemen yani 2019'daki çalışmalar, e- Sağ çalışmalarında kendisine İyi Parti, İyi Parti oy verdiğini söyleyen seçmeni sağda vurmak çok zor bir şeydi. Şimdi biraz daha fazlalaştı. <gülüyor> Çünkü öyle hissetmiyor. Yani diyelim ki o kişi CHP'li. O seçimde İyi Parti'ye vermiş. Yani onu öyle hissetmiyor. CHP'ye oy vermiş gibi hissediyor. Taktiksel olarak vermiş olabilir. Hoşuna gitmiş. Orada oy vermiş olabilir ama bir daha yapmayacak. Ya da eğilime o yönde. Şimdi onun artışından yani bir saha etnografisi olarak da bir kurumsallaştığını hissediyoruz. Dolayısıyla bir gidenler de var. Şimdi yani o dağılıma baktığınızda 10 puansa işte İYİ Parti'nin 2018'deki oyu oradan bir 2-3 buçuk puan gidiyor aslında. Bu ne demek? Bir saha yaptığınızda 100 İYİ Partili'ye rastladıysanız 25'i vermeyeceğim diyor. Şimdi ge- vereceğim diyen bu yüze eklediğimiz 25'ten daha çok kişi oluyor. Fakat onların oranı onda iki buçuk kadar değil daha az. Oraya, sayıyla oran arasında bir fark var. O hesap kaçırılıyor. O yüzden şöyle yaparsanız yani sahaya çıkıp kime oy vereceksin diye sadece sorarsanız yüzde on beşleri bulmak mümkün. Ama aynı datayı bana verin analiz edeyim. 2018'de kime vermiş eğilimlerine bir modelleme kuralım. Orada o oran yüzde on birleri anca buluyor. Belki on ikileri şimdi zorluyordur. Bir trend olduğu için son e, Nisan ayında durumu nedir onu bilmiyorum. E, bu, bunun e, bir kısmı CHP'den geliyor e, hala. Yani CHP'ye e, oy vermiş İyi Partilerden tekrar CHP'ye giden olduğu gibi. Şu an e, 2018'de CHP'ye vermiş ama şu an İyi Parti'ye vereceğini söyleyen bir kısım var. Bu e, hala önde ama AK Parti ve MHP'den de geliş var. Özellikle de o imenin bu AK Parti yani ittifakın eve dön çağrısından e, sonra yükseldiğini de e, gözlediğimizi belirteyim. Orada şöyle bir ilginç belki bir korelasyon olabilir. E, bu AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmen grubunun e, aslında e, tamamı memnun değil. Yani şöyle bir analiz yapabiliriz. 2015'lere kadar... Ak Parti seçmeninin önemli bir kısmı oyundan memnundu, partisinden memnundu. Bugün öyle değil. Yani bugün düşüş durdu, çöküş yok dedim başta ama o bir işin şeyi eğilim kısmı. Şu an hala yüzde 45-46'dan bahsediyorsak bunun önemli bir kısmı da partisinden rahatsız. O evet. rahatsız olan kesim gidecek adres bulamıyor aslında. O yüzden MHP'yi bir AK Parti'den kopanlar için diyorum ara istasyon olarak görebiliriz orada. Bu yeni partiler bir ona adaydılar fakat o da olmadı. Nedenle... Evet onu
0: da arada değerlendirirsek çok sevinirim.
1: Evet. Oraya beklenen ilgi olmadı. Öyle olunca gidilmesi meşru yani uzaklaştığında gideceğin yerin meşru ve güvenilir bir yer olmasını istiyor. Bu İyi Parti'nin e, evin bir parçası olduğu e, şeyleri, e, çağrışımları seçmen grubunun bir kısmını İyi Parti'ye doğru yönlendirdi diyebiliriz. E, kabaca böyle. E, zayıf olduğu bir yer var. Yeni seçmenlerde ve gençler gençlerde aynı MHP gibi İyi Parti de çok kuvvetli değil. Bir de onu hesaba katınca da bu %15'ler daha düşüyor olabilir. Onu da kaçırmamak lazım. Keza oy vermemiş o 2018'de oy vermemiş grupta da yine güçlü değil iyi parti. Bunlara karşın yükseliş eğiliminde olan bir parti.
0: Yeni partiler için söylediğinizi biraz açsak neden karşılık bulmadı? Beklentiler yüksekti ama anketlerde bazılarında görünmüyordu hatta.
1: Evet yani bizim anketlerimizde de hiçbir zaman e, ne Deva ne Gelecek Partisi yüzde %3'ün üzerine çıkamadı. En iyi e, olduğu yerler ortalamada %2'ler ve 1'lerde seyrettiği yıl boyunca. E, yani şöyle bir şey oluyor seçmenlerde bir çoğunluk enerjisi diye bir şey arıyor e, seçmen. Hatta bugün belki bu e, temelin sağlam olmamasına rağmen e, bundan da neyi kastediyorum? Seçmenin en önem verdiği konularda durum kötü Türkiye'de, ekonomide hatta şimdi en e, iktidarı takdir ettiği sağlık alanında, eğitimde, e, adalette e, sıkıntılar evet. var ve seçmende bunu artık idrak etmiş durumda. Buna rağmen gerilemiyor. Yani aslında bu temel sağlam olmadığında bir gerileme bekleriz. E, geriliyor ama e, yeterince gerilemiyor. Bu hala çoğunluk enerjisini tutuyor olmasıyla kaynaklı. Bir de ara ara barutları var tabii. Son barutları mıdır artık bilmiyorum ama piyasaya sürdüğü sürekli bir 2020 boyunca sürekli gündemde bir, bir şeyler gördük. Biz doğalgaz bulundu oldu bu oldu falan bir sürekli evet. bir, bir, bir, bir kurşun daha sıkıldı seçmeni tutmak için. Belki bunlar da hani çıkmasına neden olmamış olabilir ama düşmesini engellemiş olabilir. Ee, dolayısıyla o çoğunluk enerjisini henüz yitirmedi. Yeni partilerde o enerjiyi kuramadılar. Yani bir e, güçlü bir parti e, imajını seçmen e, nazarında kuramadılar. Bu kuramayacakları anlamına gelmiyor. Birden de yükselebilirler. Ama, ama henüz öyle bir cazibe oluşmadı. E, seçmende de şöyle bir eğilimde kuvvetleniyor. Muhalif seçmen için konuşuyorum. AK Parti karşısındaki güçlü olanı güçlendirme bir arada durma ve bir iyi bir ittifak görüntüsü verme arayışı güçleniyor ya mesela bilmiyorum çok spekülatif bir şey söyleyeyim şöyle bir partileşme olsa iyi Parti Deva Partisi gelecek Partisi bir araya gelse ve bir, bir Merkez sağ Parti olarak biz çıkıyoruz bundan sonra birlikte devam edeceğiz dese belki o enerji patlamasını yaşayabilir ama böyle çok ayrı ayrı olması hmm. Tanınırlığı hala yüksek değil partilerin, yani şeyde yerellerde iyi çalışıyorlar ama hala bil, bilinirlikleri, tanınırlıkları hem liderlerin hem partilerin düşük. O, o, o enerjiyi yaratamıyor ama şunu da söyleyeyim, kararsızlarda ve protesto eğiliminde olanlarda ve yeni seçmende daha güçlüler. Yani kendi ortalamaların üzerindeler. O da bir yukarıya doğru gidiş sinyali olabilir
0: ve kür seçmen diyeceğim tabi sadece Kürt seçmen de dememek lazım herhalde HDP oyları Kürt seçmenin dışında da sonuçta oy alıyor büyük şehirlerde tabi yaşadıklarından son iki yılda işte gözaltı tutuklamalar kapatma tehdidi ve daha birçok şey bunları da değerlendirdiğimizde orada tablo ne görünüyor bir düşüş var mı bunlar nasıl sonuç getirdi bir oy kaybı var mı var. Nereye gidiyor, nereden ya da oyunu sürdürüyor. Hala baraj üstü gösteren anketler açısından bakıldığında,
1: bizim sonuçlarımızda da oylarını muhafaza ettiği görülüyor. Ama elbette giden de var, gelen de var. Yani AK Partiden uzaklaşanlar arasında ki Kürtlerden gelenler var, CHP'ye ya da kararsız seçmene, protestocu seçmeye doğru gidenler var. Bunlar bakiyeye baktığımızda ve kararsızları dağıtıp baktığımızda. O oranlarını HDP e, muhafaza ediyor. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Yılın sonlarına daha doğru daha çok gözlemlediğimiz sahadan çekilmeye başladı HDP seçimi, seçmeni. E, o yüzden biz yüz yüze yapıyoruz e, anketlerimizi. E, ama telefonla da kontrollerini yapıyoruz. Mesela yüz yüze de HDP'ye oy verdiğini söyleyen seçmen telefonla sorduğumuzda AK Parti'ye vereceğini söylüyor. Yani başka bütün verileri sorulara eğilimlerinden verdikleri cevaplardan çıkarak hedefli olduğuna işaret ederken telefonla kontrol için sorduğumuzda öyle diyor. Bunların bir kısmı sahada da gözlemlediğimiz şeylerde oluyor. Biz şöyle çalışmalar da yapıyoruz nitelikli anket dediğimiz daha nitelikli bir anketör ekibinin ee, soruları iyi anladığından emin olana kadar müdahale etti. yarın niteliksel çalışmalar da yapıyoruz değil. Orada da gözlemlediğimiz biraz böyle güven ilişkisi kurunca HDP'ye oy vereceğini söyleyen e, ama ilk ilk soruda AK Parti'ye oy vereceğini ya da oy vermeyeceğini söyleyen bir seçmen grubu oluştu. Dolayısıyla bu e, bundan sonraki sağ çalışmalar için ve kamuoyu araştırmalarını okurken buna dikkat etmek lazım. O yüzde diyelim ki yüz HDP'linin bir en az bir üçte birinde bir HDP'li kimliğini gizleme eğilimi oluşmuş durumda. Onu da hesap İyi. etmek lazım. Ama şey özellikle eğitimli, kentli ve bu CHP'nin yerel yönetimde olduğu yerlerde bir CHP'ye de yakınlaşma olduğunu da görüyoruz. Hatta bölgedeki oylarını da e, CHP artırmış durumda. Önemli ölçülerde artırmış durumda. E, bazı e, yerlerde e, oy oranı çok düşüktü zaten ama e, onu ikiye üçe katladı e, şehirler var bölgede. Dikkat
0: çekeceğim Şimdi e, zamanımızı aslında e, aşıyoruz ama e, çalışmanızda e, şöyle bir ifade var. Cumhur ittifakına e, güvensizliğe seçmen açısından muhalefete duyulan ümit eşlik etmiyor. Yani Hı. anladığımız bir gri bölge deniyor. İşte ikinci en büyük parti kararsızlar partisi yorumları var. Bunlar evet uzaklaşıyor, dışına çıkıyor ama bir yere gitmiyor, bekliyor. Buna dair bu tabloya dair neden bu güven sağlanamıyor tabii o da tek başına herhalde bir araştırma konusudur. Bu hareketli seçmene bekleyen seçmene ne dair ne söylersiniz? Ve hızlıca bir de yeni seçmen orada zaten aslında eğilimlerini biraz önce ifade etmiştiniz ama bu seçimin kaderini ya da öyle tamamlayalım. Bu seçimin kaderini kim belirleyecek? Hangi seçmen grubu dağılımı belirleyecek? Öyle.
1: Hı, e, üç ayrı soru sordunuz.
0: Evet ve zamanımız dağıldı. <gülüyor>
1: tamam, i̇lkini söyleyeyim. Yani bizim de kendimize sorduğumuz soru, soru da şuydu. Yani bir rahatsızlık var ama bu tam kopuşa neden olmuyor. Bu neden? İttif- cumhuriyet İttifakı için söylüyorum. Yani üç temel şey çıkıyor gibiydi. Bir tanesi kadar kendi topluluklarının, kendilerine yakın insan topluluğunun bir bu dönemde AK-, AK Parti iktidarları döneminde bir kazanımları olduğunu düşünüyor bu kesimler. Ve bu kazanımların muhalefetin iktidara gelmesi durumunda kaybolacağına inanıyor. Bundan kastım rant değil ama daha, daha biraz böyle kültürel olarak da iktidarda olmuyor.
0: Başörtüsü örneğin bu kaygı var. Efendim? Başörtüsü evet, evet. kaygı var.
1: Var ve bazen bunu destekleyen gelişmeler de olmuyor değil toplumda. Bir bu. ikincisi yine dar gelirli vatandaşlar için söyleyeceğim, söyleyebileceğimiz önemli bir sosyal yardım ağı var. Onlardan, onların kaybedilme kaygısı buna eşlik ediyor. Üçüncüsü de bu grup için yani rahatsız olan grup için söylüyoruz. Peki AK Parti değilse kim sorusunu soruyor ve orada kendisine bir adres bulamıyor. Nedeni de daha iyi yöneteceğini düşünmüyor muhalefetin. Yani biz şunu sorduğumuzda Türkiye'yi en iyi şu alanlarda kim yönetir diye sorduğumuzda Orada muhalefeti güven oyu vermiyor. Bir de bu eşlik ediyor. Tabii bunlar bu şöyle bakarsak biraz şeye de benziyor. 90'lı yıllarda AK Parti'yi önceleyen siyaset yükselirken de aynı yolu biraz izlemişti. Yani o zaman da onlar için bunlar gelirse şeriat gelir mi kaygısı olmuştu. Yönetebilecekler mi kaygısı olmuştu. Ve onlar bu kaygıları önce yerel yönetimlerdeki deneyimle sonra da parti kurarken ki çeşitlilikle o zaman bir ittifak vardı hakikaten. Farklı hem politik olarak hem de yetenek olarak farklı kadroların dahil ederek bu kaygıları aşmışlardı. Şimdi muhalefet de biraz o, o izde gidiyor gibi. E, yerel yönetimlerdeki deneyimler aslında sosyal yardım konusunda kötü olmadığını göstermeye e, başladı. O, o kazanımların o, o, o kadar da tehlike altında olmadığını, e, hatta iyi korunduğunu e, evet. gözlemleme şansı e, buldular. Ve profilde de bir çeşitlenme var. Mesela hani demin söylediğimizin tersine Millet İttifakı'ndaki İyi Parti, Saadet Partisi e, 2018 seçimleri için konuşuyorum. Ve CHP'nin o yavuzları birbirinden çok ayrıydı. Birbirine benzemeyen partiler bir arada durabildiler. Yerel seçimde de bunu devam ettirebildiler. Dolayısıyla orada da bir dönüşüm var ama buralarda daha fazla muhalefetin ikna etmeye ihtiyacı var. Ve şu söylem çok ikna etmiyor bu kesimi. Gidiyorlar, çöktüler, bittiler falan. Bu Bunu almıyor o rahatsız seçmen. Bir şekilde o çoğunluk enerjisini dönüştürecek bir algı dönüşümüne de o tarafta ihtiyaç var. Ee, yeni seçmene gelecek olursak e, Evet çok farklı yeni seçmenin ortalamaları e, genelden bu sadece oy eğilimleri açısından değil e, bazı kanaatler açısından da öyle e, ne bileyim Cumhurbaşkanlığı sistemine yaklaşım başkanlık sisteminden memnuniyet e, bazı temel sorunlarda toplumsal cinsiyetten tutunda e, e, Kürtlere, alevilere yönelik hak taleplerine ilişkin ortalamadan her hep farklı eğilimleri var. Daha e, özgürlükçü bir yaklaşım içerisinde. Fakat yeni seçmen grubunun da en büyük e, kütlesini kararsız ve protesto eğiliminde olanların oluşturduğunu da hatırlatayım. Yani bu top bizim datamız için konuşuyorum. Ortalama toplumda yüzde on beş civarındaki bir kesim burası. Yeni seçmenlerde bu yüzde otuzlu buluyor. Yani onların birinci partisi hala e, kararsız ve protesto eğiliminde olanlar. Onları da ee, tam olarak e, alternatifler ikna etmiş değil. O yüzden hani bu burada AK Parti zayıf diye e, yeni seçmenleri de e, cepte olarak e, görmemek lazım. Aynı şey Kürt seçmenleri için de geçerli. Yani AK Parti'den uzaklaşıyorlar ama e, bu iki seçmen grubunu da sandığa gelmeye ve e, muhalefeti desteklemeye ikna etmek muhalefet açısından e, önemli olacaktır e, diye e, bağlayayım.
0: O zaman bu seçimin işte kaderini kim belirleyecek sorumuza da Kürtler ve yeni seçmen diyebilir miyiz?
1: Bir de şeyi ekleyelim ona. Bizim birçok sorumuzda bizi götüren bir yer var. Merkez büyüyor. Merkez de yani farklı sorulardan bunu söyleyebilirim. Yani hem ideolojik olarak hem de partilere yaklaşım olarak iki tarafında taraftarlarını falan bir kenara koyarsak bir merkezde e, toplanan bir seçmen grubu var. E, bu grup e, mesela nasıl bir cumhurbaşkanı istersiniz sorusuna hep şöyle yanıtlar veriyor. Ya Milliyetçi olsun ama çok da fazla olmasın. Dindar olsun ama çok da dindar olmasın. İşte Kürtleri tamam şey yapsın ama o ka- çok da yükseltmesin falan gibi böyle bir sürekli e, temel meselelerde bir ortada merkez siyasete e, rol veren bir kesim var. E, o kesim zaten en hareketli kesimi de oluşturuyor. E, o grup bu da eklersek bu üç grup e, kaderinde etkili olabilecek diyebiliriz belki.
0: Daha yürüyecek çok yolları var. Tabii bir de seçim psikolojisi var. Onun Tabii, da etkileri e, sandık psikolojisi hatta.
1: Evet ona bir de şunu da ekleyelim. Şu anda zaten hani e, biz seçmen araştırması yapıyoruz ama ortada bir seçim yok dediğiniz gibi ve ortada adaylar yok. Yani bir tarafın adayı belli ama karşıda bir aday yok. Dolayısıyla muhalefet için şöyle bir zorluk var. Tutunumu çok yüksek bir blok var. Birbirine benzemeyen, farklı e, tepkiler veren, bir ortak adayı olmayan henüz bir grup var. Bu da bir dezavantaj. Yoksa aritmetik olarak baktığınızda Cumhur İttifakı seçimi bugün kaybeder görünüyor. Yani %45 50'den evet. küçük ama diğer %55 tutunuma olan ortak davranan bir yerde değil. O da bir dezavantaj ama bu seçim ikliminde farklılaşacaktır
0: şüphesiz. Daha çok konuşacağız demek bu. Toplumsal etki araştırmaları merkezi TIM'den Ulaş Toğla konuştuk araştırmacı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Toğla. Rica ederim. Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.